1: mantente en paz deja que las cosas se rompan muchas veces el universo bondadosamente lo permite aunque nuestro ego no lo entienda deja de esforzarte por mantenerlas pegadas si ya su ciclo terminó deja que la gente se enoje deja que te critiquen total son seres diferentes y la reacción de ellos no es tu problema mantente en paz Deja que todo se derrumbe y no te preocupes por el después Todo es un constante ir y venir, tomar y soltar Aprende sabiamente de la naturaleza De las olas del mar y aprende de ti mismo, de tu respiración Mantente en paz Es la mente inquieta quien fustiga ¿A dónde iré? ¿Qué haré? Nadie se ha perdido nunca en el camino Nadie se quedó sin un refugio en el universo siempre existe un sendero, una guía, un rutero. Mantente en paz. Lo que está destinado a irse, se irá de todos modos. Lo que tenga que quedarse, seguirá siendo. Tenlo presente. Por más que intentes retener todo el aire en los pulmones, tendrás que soltarlo o de lo contrario el mismo aire retenido te ahogará. Mantente en paz. Demasiado esfuerzo, demasiada turbulencia... Nunca es buena señal, demasiado esfuerzo y turbulencia es signo de conflicto con el universo. Relaciones, trabajos, casa, familia, amigos y grandes amores, entrega todo a la tierra y al cielo. Cuando puedas, cuida y protege, riega con amor, asiste y alimenta, contempla y disfruta, ora y baila, pero luego deja que florezca lo que debe y que las hojas secas se arranquen solas mantente en paz lo que se va siempre deja espacio para algo nuevo son las leyes universales y nunca pienses que ya no hay nada bueno para ti solo que tienes que dejar de contener lo que hay que dejar ir recuerda que todo proceso es un aprendizaje para tu vida aunque algunos sean menos agradables que otros siempre su objetivo será dejarte una enseñanza recibe toda lección con amor mantente en paz Solo cuando tu viaje termine, entonces terminarán las posibilidades, pero solo hasta ese momento. Así que deja que todo se derrumbe, deja ir, deja ser, nada es estético. El universo está en constante movimiento, y tú también. Mantente en paz. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Amigas y amigos de Radio Sucesos, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Muchísimo gusto para mí estar nuevamente con ustedes en esta mañana. En el día de hoy, tengo algunas inquietudes que le voy a presentar a la doctora Ana Trueba que nos acompañará, porque mmm, han visto que hace poquito tiempo la... La, el documental el documental el estafador de Tinder ha sido uno de los mmm, algunos de los eh, qué diría de, la película, de las películas más vistas en Ecuador el estafador de Tinder hay otra historia eh, también de Ana una mujer que estafa en Estados Unidos a una gran cantidad de gente. El estafador de Tinder. Se trata de un hombre que estafa a mujeres a las que conoce precisamente en esa aplicación. Y viendo las series pensaba, mm, qué complicado y cuántos reveses hay detrás de estas historias de estafa. Entonces pensé, quiero saber cómo se hace un estafador. ¿Por qué no se nace siendo estafador, verdad? Pero, ¿cómo se hace un estafador? Y tendremos eh, la presencia de la doctora Ana Trueva, PhD en Psicología Clínica de Harvard Medical School y McLean Hospital. Así que, en breve estaremos conversando con ella. Mientras tanto, les cuento. La estafa o fraude, ¿qué entendemos? Como un delito contra la propiedad o el patrimonio. En ocasiones se asimila al fraude, el timo y el engaño o dolo, pero aunque estén relacionados no se trata de lo mismo, ya que estos últimos suelen formar parte del entramado de la estafa. Es decir, el engaño, el timo, el fraude son parte de la estafa. De acuerdo a lo establecido así en términos generales por los diferentes tipos de legislaciones, el delito de estafa es descrito como un acto de daño o perjuicio sobre la propiedad o el patrimonio de otra persona. Por lo general, los delitos de estafa son considerados de menor gravedad que otros, tales como el homicidio o el abuso sexual. Pero la variedad de tipos de estafa hace que sea posible realizar tal nivel de daño a otros que las penas sean extremadamente altas para el criminal. O sea, aunque, aunque parezca menos, y obviamente lo es, menos que un homicidio o el abuso sexual, sin embargo, hay tal cantidad de personas que viven estafas, fraudes, engaños, permanentemente. Y esto es muy común en la actualidad en donde tenemos, por ejemplo, una predominancia de redes sociales, de internet, pero especialmente a nivel de redes sociales. Es muy sencillo colocarse perfiles falsos, adornarse y mostrar una identidad que no le pertenece a la persona. Y de esa manera embaucar, engañar. Y finalmente defraudar, me parece interesante ¿no? la palabra fraude, defraudar, o sea, engañar. ...y no responder con la verdad de lo que se ha dicho ante alguien. Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso para las personas que viven este tipo de engaños? Eso lo vamos a mirar durante este programa. Y también, ¿cómo surge verdad? Porque esto es importante. ¿Cómo surge un estafador? No, no nace, dije hace un rato. Se hace en el camino... Y entonces hay que comprender cuáles son esas razones profundas que le pueden llevar a una persona a actuar de esta manera. Estaremos en breve haciendo la entrevista con la doctora Ana Trueva, Ph.D. en Psicología Clínica de Harvard Medical School y McLean Hospital. Eh, ah, ya. Hola, buenos días, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué gusto que que nos que me hayas aceptado esta invitación aquí al programa
2: el gusto es mío muchísimas,
1: muchísimas gracias bien. ¿dónde estás tú? yo estoy en la ciudad de Boston en Massachusetts en los Estados Unidos muy bien ¿y por qué te fuiste para allá y nos abandonaste? Eh,
2: eh, oportunidades laborales en verdad yo me entrené en los Estados Unidos eh, yeah. en, en el hospital McLean aparte de Harvard Medical School y pues me ofrecieron un trabajo y me decidí regresar, básicamente. Estuve trabajando en la Universidad de San Francisco uh, de Quito como docente y, e investigadora y continúo eh, trabajando con, con ellos como investigadora,
1: pero a la distancia. Ya. Ah, ya. Ah, dime una cosa, tú y yo tal vez no nos conocimos en un curso que hicimos de cómo monetizar redes sociales.
2: Es posible que sí, Estuviste,
1: ¿verdad? ¿verdad? ¿Estuviste en ese curso? Yo creo que
2: sí, con, yo creo que sí.
1: Con esta muchacha de, ya no me acuerdo el nombre de ella, ¿cómo es?
2: ¿De Cristina Mar Exacto. Sí. Sí, sí estuviste sí, ahí, también... oh, de
1: acuerdo, ya, 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 ya. Bueno, qué, qué gusto. Y decía, sí, me suena a mí el nombre y ahora que te veo así, <risa> digo, claro que sí, qué bueno. <risa> bueno, entonces, eh, entonces ¿vamos a un corte? No. Puedes ir al corte, ahorita faltan 10 para las 10. No oigo nada. Bueno, vamos al aire entonces. Ya vamos. A... ¿Cómo se hace un estafador? Esa es la pregunta que tengo en esta mañana, amigas y amigos, para poder desarrollar este tema. Hemos invitado a la doctora Ana Trueba. Ella es PhD en psicología clínica de Harvard Medical School. E maclean Hospital tiene una licenciatura en neurociencia de Trinity University y un doctorado en psicología clínica de Southern Methodist University. Se entrenó como psicóloga clínica especializada en terapia cognitiva conductual y mindfulness en Harvard Medical School y ha dictado varias charlas y talleres a nivel nacional e internacional, incluyendo una charla TED. Además, ha publicado numerosos artículos científicos y capítulos de libros en psicología clínica y psicofisiología. Me da muchísimo Muchísimo gusto que ella reciba nuestra llamada a través de Zoom, estamos conectadas con ella, que se encuentra en Boston, Estados Unidos. Muy buenos días, Ana. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un gusto.
1: Mm, bueno, ¿qué te pareció cuando te invitamos a hablar de este tema? Cuando te decimos, a ver, ¿cómo se hace un estafador?
2: Bueno, eh, es un tema realmente fascinante para mí. Me encanta hablar um, y, y entender eh, la mente de las personas que tienen eh, este tipo de psicopatología, uh -huh. donde tienen poca empatía, están siempre buscando sacar provecho de las demás personas y de las situaciones, porque son conductas bastante extremas, la verdad, uh -huh. es porque no tienen miedo a consecuencias, no tienen miedo a mentir de forma descarada, Uh, y no tienen uh, empatía por las personas que terminan estafando, lastimando eh, y, y dejando en situaciones precarias.
1: Uh -huh. Mira, y yo les contaba en esta, hace un ratito a los oyentes de la radio que um, pensé en tratar precisamente de entender un poco más y de ponerlo al alcance de las personas que nos escuchan esta conversación porque... Viste que ahora hay tantas series en Internet, especialmente en Netflix. El estafador de Tinder que engaña a mujeres, les saca el dinero. Hay otra serie acerca de Ana, que es una serie basada en hechos reales. Las dos son basadas en hechos reales. Y lo que plantean allí precisamente son estas personas que a través de redes sociales crean una, un perfil eh, con unas que, que promueven una imagen de solvencia, de estatus económico y resulta que la gente atraída por aquello que se está mostrando, entonces fácilmente cae como en, en su engaño. Entonces yo decía, muy bien, pero ¿qué hay debajo, no es cierto? ¿Qué es esto que ahora es prácticamente viste las fotos del estafador de Tinder, hay hasta camisetas sí. del hombre este y lo mismo pasaba cuando las series acerca de Pablo Escobar, el patrón y todo aquello, se veían empiezas a ver camisetas con la cara de él y con las leyendas de las frases que él ha dicho y cosas así. Entonces, yo digo, a ver, hay una fascinación que ejerce el, la personalidad o el personaje de un estafador porque finalmente se convierten en personas famosísimas, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría Total. que me digas, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo nació la idea de hablar de esto hoy?
2: A ver, yo creo que sí hay una fascinación eh, por asesinos en serie, incluso... Eh, Pablo Escobar, otros psicópatas, por, por lo extrema que es su conducta y lo descabellada que es eh, y, y, y digamos eh, lo, lo fuerte que es lo que hacen, ¿no? Porque es, es conducta que no es normal, sale completamente fuera de los parámetros de lo que es aceptable socialmente, y dices, wow, esta persona no tiene miedo a nadie. Y eso creo que es una cualidad que admiramos y nos da miedo a la vez en el sentido en que hay una parte de nosotros que lo mejor, no es que admira que sean criminales, ni, ni decimos wow, yo quisiera hacer eso, o quisiera ser una persona mala, no creo que es eso, creo que es más como una fascinación en que alguien pueda hacer algo um, tan fuera de lo normal, y que tenga tan poco miedo, um, uh -huh. y una cosa que también hay que tomar en cuenta, es que en la sociedad que vivimos hoy por hoy, hay partes de ese tipo de conducta que sí admiramos, en el sentido en que eh, si vemos algunos de los líderes que a veces elegimos son personas que a sí mismo no le tienen miedo a nada, eh, son personas que se atreven a decir casi que cualquier cosa, eh, que no tienen mucha empatía por los demás y esto todo hace que nosotros les veamos como alguien fuerte, ¿no? Alguien que tiene eh, la fuerza y el poder para hacer cosas increíbles uh -huh. y a veces horrorosas, como vemos en estos casos, entonces hay algo de estas cualidades en los humanos que sí admiramos, aunque obviamente cuando se tornan para mal, como cuando la gente utiliza este, este, este tipo de cualidades para estafar, matar y hacer cosas terribles, obviamente esa parte no es bien vista, pero sí hay una fascinación con el poder y la fuerza que tienen estas personas para mentir uh, y hacer cosas eh, que los demás no nos atreveríamos a hacer.
1: Bien, ahora... La pregunta era, ¿cómo se hace un estafador? Porque yo digo, no es que nace, ¿cierto?
2: A ver, esto es una pregunta muy interesante. Yo creo que de cierta forma sí se nace. Entonces, cuando estudiamos lo, eh, la mente y el cerebro de alguien que tiene este tipo de psicopatología, sí es distinto ese cerebro uh -huh. al de una persona vamos a llamar como que normal. Tienen dañada una parte de la corteza prefrontal que viene a ser la parte justo detrás de eh, la frente. Hay una área de la corteza prefrontal llamada la parte ventromedial y en esta área cuando se daña vemos que las personas empiezan a tener conductas eh, de psicópata. Entonces incluso personas normales después de un accidente de automóvil donde se les daña esta parte del cerebro empiezan a, a tener más de este tipo de conductas de, psico, de, de psicópatas eh, y también vemos que hay gente que nace con ciertos genes, como el gen de la monoamina oxidasa A, si tienen el alelo largo, ah, no, disculpen, corto, eh, tienden a tener más de este tipo de cualidades que personas que no tienen este gen. Ahora, eh, no es todo genética, hay personas que nacen con este tipo de como problema genético y no desarrollan psicopatología. Es una mezcla entre tener una vulnerabilidad genética hacia la psicopatología y haber tenido una infancia muy dura, eh, donde hubo eh, violencia doméstica, abuso, o donde simplemente eh, te ignoraron mucho en la infancia, donde no te prestaron suficiente atención y, y capaz tus figuras de apego no te dieron, no te nutrieron con lo que tú necesitabas y no cumplieron con tus necesidades. Ahí vemos que uh, las personas uh, tienden a, a tener más tendencia a, a, a este tipo de conducta. ahora es importante pero recalcar que no todos los niños abusados, no todos los niños con infancia dura desarrollan este tipo de cualidades. Por Ajá. eso digo que es importante entender que tienes que tener una vulnerabilidad genética. Es decir, en tu familia tiene que haber este tipo de cualidades ya, ya en su genética y el ambiente lo enciende a este problema al tener una infancia dura. Incluso si es que tu mamá estuvo muy estresada durante el embarazo o sufrió de anorexia, por ejemplo... Especialmente durante el tercer trimestre. Ese estrés, lo que le, le da a entender al feto que se está desarrollando en la mamá es que van a ser en un ambiente duro y adverso. Y lo que es interesante es que los psicópatas, eh, cómo operan, es casi como que siempre están en modo supervivencia. Y por eso es que sacan provecho de las situaciones y de las personas, porque se ponen a ellos primero, porque sienten que están en un ambiente adverso donde ellos tienen que por poco matar al vecino y, 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 y poner a las otras personas de a un lado para ellos salir adelante. Entonces es un cerebro como que programado para supervivencia ah, casi como en un mundo apocalíptico donde tienes que matarle a tu vecino para agarrar lo, la poca comida que hay. Así es como opera el cerebro de ellos.
1: Uh -huh. O sea que sí existen evidentemente factores genéticos, pero la epigenética va a hacer que esto se desarrolle o no se desarrolle, ¿no es cierto? Entonces la, mu la multicausalidad es súper importante de entender aquí Porque decías algo importantísimo eh, Dijiste, es verdad, no muchas personas pueden haber nacido en medio de esas circunstancias Y no desarrollar una psicopatología Ahora, así con, este, con esta claridad que tú nos estás explicando esto, Ana Quisiera que digas qué es exactamente la psicopatología y qué no lo es
2: cuando uno es un psicópata, uh, tiene ciertos tipos de um, síntomas. Uh, entonces, uno de ellos es este como carisma que vemos tanto como usted explicaba en este estafador de Tinder o en esta chica, uh, la Ana Delby en Nueva York donde son bastante carismáticos y la gente entonces tienen facilidad de que la gente les caiga bien, de que la gente conecte con ellos, confíe en ellos, ¿no? Porque uno dice, pues, ¿cómo le confiaste y le diste todo ese dinero? Ajá. Pero es que son personas con carisma. Yo siempre digo, qué miedo. Yo hasta me especializo en problemas de personalidad Ajá. y digo, pues, no, yo les detecto en un segundo. Pero si son muy hábiles, eh, te das cuenta ya cuando es muy tarde. Claro. Entonces, eh, son muy, la, los que son muy, muy hábiles, tienen un carisma tremendo. Incluso si tú ves los de um, Pablo Escobar, hay gente que le, le adora hasta el día de hoy, ¿no? Claro, y era ah, como un
1: dios allá en común, Medellín.
2: Exactamente, y la gente se olvida las cosas terribles que hizo porque el carisma que tienen uh -huh. um, es una cosa increíble. Entonces, son personas que saben envolverles a las demás personas, eh, y entonces tienen este carisma superficial. Y les llamamos superficial porque a medida que les llegas a conocer más, uh -huh. te empiezas a dar cuenta a quiénes son realmente. Pero a veces te puedes demorar años hasta dar cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, te pueden abusar por años y tú estás más o menos como lavado el cerebro um, hasta que te das cuenta realmente de quiénes son. Eh, además de eso, tienden a ser personas que son... Eh, que pueden mostrar emociones, pero son emociones superficiales nuevamente. Y hay... Eh, hay algo de literatura que sugiere que capaz no sienten las emociones de la misma forma que nosotros, que no son capaces de amar como las personas normales aman o se apegan a las demás personas que es más como que venga a, a las demás personas como objetos que, utili que pueden utilizar más que como personas que uno conecta y ama. Además de eso, tienden a ser personas que son eh, impulsivas y hedonistas lo que significa esto es que tienden a ser personas que buscan placer entonces, por ejemplo, en el estafador de, de, de Tinder y en Ana Delby, en los dos documentales de Netflix, vemos que son personas que se, les gusta darse la buena vida, ¿no? Sí. Um, mucho lujo, porque siempre están buscando eh, pasar bien. Sí, sí, sí. sí. A ellos no les gusta trabajar duro. Eh, ahí el
1: hedonismo, ajá.
2: Exactamente, les gusta pasarla, pasarla muy bien y no están viendo consecuencias, no le temen. A, a las consecuencias a largo plazo solo están viendo en la inmediatez, en, en el momento a corto plazo, pasar bien. Uh -huh. Entonces muchos de ellos terminan a veces siendo drogadictos eh, o, o adictos al dinero, al lujo, como vemos en estos documentales, y no les importa qué tienen que hacer para lograr esto. No importa si estafan a múltiples personas y les dejan en la quiebra, no importa, y cuando vemos asesinos en serie o Pablo Escobar, si tienen que incluso matar a gente para conseguir... Lo hacen uh, lo fríamente. Que... Uh -huh. Exactamente.
1: Uh -huh. Ajá. Ok, ahora, eh, tengo que ir a una pausa, Ana, interesantísimo lo que nos explicas, y mientras estabas explicando esto, yo estaba pensando... Mm, en la vida cotidiana también nos podemos encontrar con personas que actúan de esta forma y no van a tener la repercusión mediática que tienen estas grandes figuras, pero <coughs> perdón, estamos expuestos constantemente y podríamos encontrar muchas de estas características quizás en personas cercanas. Entonces voy a preguntarte un poco sobre esto a la vuelta de este corte que tenemos que hacer en este momento. Volvemos enseguida, amigas y amigos, con la doctora Ana Trueba.
0: Una pausa y volvemos en Déjame que te cuente.
1: 10 horas,
0: 3 minutos. En el Toyota Fest, encuentra al RAV4 desde $542, Fortuner desde $694, Rush desde $372 dólares mensuales y el nuevo Toyota Rise. Todo incluido este 25, 26 y 27 de marzo. Ven con toda tu familia al Toyota Fest en Casabaca Granados Y llévate tu Hilux en sus versiones 4x2 y 4x4 Sin entrada, este viernes, sábado y domingo en la agencia Casabaca Granados Toyota es Casabaca, aplica restricciones Estamos de regreso en Déjame que te cuente Con Gisela Echeverría Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente
1: Déjame que te cuente Déjame que te cuente cómo se hace un estafador. De eso estamos hablando en esta mañana con la doctora Ana Trueba. Ella es PhD en psicología clínica y, como lo acaban de escuchar, eh, parte de su investigación tiene que ver precisamente con la psicopatología. Ahora, Ana, yo te decía, antes de irnos al corte, que de acuerdo a las características que explicabas, que es fácilmente... Mmm, de encontrar en personas eh, que tienen esta psicopatología. Tú decías, y yo te decía, vaya, también podríamos encontrar esas características en personas cercanas a nosotros. Y entonces, ¿existen niveles de la psicopatología? Unos son…
2: Completamente, uh -huh. sí. Entonces, yo creo que este es un tema súper importante, es que todos estos… Um, Patologías eh, no son una cosa donde es blanco y negro o, o, o eres un psicópata a nivel Pablo Escobar o uh -huh. Ana Delby o el, o el estafador de, de Tinder o, o no tienes nada, sino que es un espectro. Puedes tener un poquito de estas cualidades o tenerlas en un extremo. Obviamente, estas figuras que vemos en Netflix son personas que son súper extremas, ¿no? Una psicopatología altísima, um, eh, incluso podemos, eh, incluso con Pablo Escobar, etcétera, vemos ajá, a, a un extremo, a, uh -huh. de gente que incluso asesina a, a otras personas. Pero, estos, estas cualidades se pueden presentar a niveles menos extremos, y como usted decía, en gente que vemos en a, cotidianamente. Entonces, ¿cómo podemos detectar a gente así? Pues, Seguro todos ustedes han conocido a alguien que tiene este carisma superficial, que son personas magnéticas. Entran a un cuarto y pues es como que se ilumina todo el cuarto. Son como el sol. Uh -huh. uh, pero tal cual como el sol, si te acercas mucho, te quemas. Te quemas. Uh -huh. sí. Entonces, ¿cómo detectar a estas personas? Pues hay que tener un poco cuidado con personas que son demasiado carismáticas, uh, pienso yo. Y no quiero estigmatizar el carisma tampoco, pero uh -huh. sí hay que tener cuidado en cuando estas personas carismáticas utilizan su carisma para sacar de ti mucho y son personas que tú das, das, das y no te están dando de vuelta. Uh -huh. uh, o son muchas falsas promesas de cosas que te van a dar o, te, o no, que te van a ayudar, uh, pero es pura palabra y no acción. Entonces la, y, y esto es una cosa súper importante. Las personas um, te demuestran quiénes son, uh -huh. no te dicen quiénes son. Entonces, si, si es una persona que te dice que ellos son maravillosos y que han hecho esto, esto y esto, si tú no lo has visto, si tú no lo has vivido con ellos, no tome su palabra con tanto peso, permite que ellos te demuestren quiénes son con sus acciones, que sus, que sus acciones pesen más que las palabras, uh -huh. um, porque estas personas son muy hábiles en convencerte a través de contarte historias de quiénes son y pues, o sea, no, no por meter aquí desconfianza en todos, pero a veces las personas sí mienten o exageran cosas que han hecho Um, y, y tienes que tú también ver cómo ellos actúan, ¿no? En su vida diaria. Uh -huh. Otra cosa que creo que es importante es eh, entender y ver cómo estas personas se manejan con otros. O sea, es decir, eh, si muchas personas eh, han tenido problemas con ellos o, o son personas que crean mucho drama, eh, con las demás personas también es una señal de que a lo mejor algo no está del todo bien. Um, porque parecería que tienen problemas y conflictos con múltiples personas, podría ser que eh, esto sea algo que, que ellos llevan, ¿no?, de, uh -huh. de sitio en sitio y algo tóxico dentro de ellos que, que lleva estos problemas. Ok.
1: Eh, estaba recordando, en consulta he visto varias veces mujeres, por ejemplo, que han llegado a, bien, eh, a consultar en situaciones bastante complicadas, ¿no?, por ejemplo, en crisis emocional, emocionales derivadas de una ruptura, de una relación en la que, de la que están tratando de salir, pero no lo logran, porque precisamente se han vinculado a un hombre que mm, ha abusado de ellas en muchos sentidos, incluso el económico, y les han contado cuentos maravillosos y promesas de matrimonio y planes de futuro y nos vamos a ir de viaje por allá y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y las mujeres empiezan a entrar en esta en este sueño en este sueño inventado evidentemente y poco a poco van cediendo dinero aunque no lleguen a los extremos que se ve en, la, en los documentales pero efectivamente pasa esto lo ves Ana en las en las um, en las eh, consultas de mujeres, por ejemplo, que se ven engañadas y al fin y al cabo significa esto una especie de estafa emocional también?
2: Completamente. Um, entonces, las personas no solo te estafan de dinero, aunque muchas de estas personas lo terminan haciendo, pero también en la parte emocional uh -huh. uh, y en tiempo. Uh, porque estas personas no son solo vampiros de dinero, sino son vampiros de energía, uh -huh. de amor, uh, de tiempo, Um, entonces hay que tener cuidado qué es lo que le estás entregando a esta otra persona um, es tu tiempo tu, tu, tu energía emocional Exacto. Um, entonces hay que tener cuidado y, y que siempre sea balanceado yo no digo que uno tiene que entrar a una relación viendo como que en una balanza ah, yo te di esto, ahora tú me tienes que dar exactamente lo mismo pero sí, o sea, sí hay que ver que lo que uno invierte en una relación lo estás eh, teniendo de vuelta y, y, y que aunque sea la relación esté cumpliendo con tus necesidades básicas entonces como tú dices, a veces es difícil salir de estas relaciones donde tú sientes que ya hay un abuso. Uh -huh. Y no tiene que ser un abuso físico o un maltrato así, pero ya puede ser abusivo que una persona eh, tome y tome y tome de ti y tú no estás recibiendo de vuelta. Uh, uh -huh. Y es difícil salir de estas relaciones. Estas personas son altamente manipulativas. Te hacen sentir pena por ellos. Esa es la parte más complicada. Uh -huh. eh, les empiezas a tener pena y te quedas por pena, por empatía. Y ellos utilizan tu alta compasión, tu alta empatía para vivir de ti mucho más tiempo y vivir de forma económica, emocional y de muchas otras formas.
1: Creo que esta es una de las claves más importantes ¿no? a tener en cuenta. Si es que notas comportamientos manipulatorios en donde la persona se plantea como el pobrecito o la pobrecita en algún escenario, entonces atentos, atentos, porque si bien, como tú dices, no es que tengamos que andar con miedo todo el tiempo, pero en una sociedad actual como la que vivimos, en la que se promueve estas historias fantásticas y, y el, la riqueza, el poder, la solvencia aparentemente económica eh, son un valor predominante, entonces hay que estar un poco atentos y también revisar nuestra escala de valores, ¿no es cierto?, para saber a quién eliges, con quién te vinculas, a quién le das tu confianza, a quién le das tu tarjeta de crédito, o sea, mejor no. Si es que te piden cosas como esas, mejor no, pienso yo.
2: Yo también pienso lo mismo. Yo pienso que um, si es que esta persona realmente te ama, va a entender que tú no les puedes dar esa tarjeta. Yo creo que también aquí entra una cosa importante que eh, me olvidaba mencionar. Las personas que tienen este tipo de problemas eh, eh, traspasan límites que no deberían. Por ejemplo, si tú recién estás conociendo a alguien y es tu novio, no te debería estar pidiendo tanto dinero. Uh -huh. no te, o sea, simplemente eso es un, un límite que uno debería tener desde un inicio claro. y, y, y aunque tú le ames a alguien le puedes decir, sabes que es un límite para mí no estamos casados, no, no tenemos ese compromiso eh, y hasta si estuviéramos casados, sí tengo que preguntarme por qué estás pidiendo tanto dinero, por qué te estás endeudando tanto, entonces eh, a veces también tenemos esta idea y, y estos, estas personas también juegan mucho con esto de que el amor no debería tener límites uh -huh. si tú le amas a alguien deberías poder entregarles toda tu vida tu uh -huh. alma tu, 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 toda tu economía pero yo pienso que eso no es sano, uh -huh. porque uno también tiene que velar por uno mismo y los suyos, o sea, y especialmente si tienes hijos o, o familia a la que tienes que ayudar, yo creo que uno tiene que siempre poner límites y protegerse uno mismo antes de estar dando, hecha. y con eso no quiero decir que uno debería ser egoísta y no dar pero sí creo que uno debería dar a medida que se va haciendo más seria la relación Ajá. y no desde un inicio. Entonces, cuando, cuando no hay buenos límites en una relación, eso también es una banderilla roja de que capaz algo está mal. Cuando las personas también empiezan a acelerar la relación, como que casémonos sí. mañana por poco, um, eso también es algo está mal ahí, porque la persona quiere mucha intimidad um, bien rápido. Y, y es casi como que te quiere atrapar, Uh, o, o, o enredar en algo um, sin que tú tengas tiempo para realmente evaluar bien la situación.
1: Y sin que la relación haya cobrado madurez, ¿no es cierto?, como para una Exacto. decisión tan grande. Ok, ahora te Exacto. pregunto esto, ¿es más frecuente, es verdad que es más frecuente que los estafadores sean hombres y no mujeres? Sí,
2: sí. Uh -huh. aunque sí, a ver, sí hay mujeres estafadoras y lo vemos en Netflix y, y sí suceden estas cosas en mujeres también, eh, en general, eh, sí es más prevalente en los números estadísticos de hombres. Uh -huh. Las, y, y la razón es la, la siguiente. Hay Exacto. dos cosas aquí. Uh -huh. El narcisismo es más prevalente en hombres que en mujeres. Eh, el narcisismo es un, es un problema, un trastorno de personalidad donde la persona es eh, eh, tiene esta obsesión con su ego y con eh, el éxito, el amor, un amor eh, perfecto, el estatus. Eh, tiene un ego enorme y, y lo que hacen es parasitar y utilizar a otras personas para levantar su ego. Los psicópatas, todos los psicópatas tienen son narcisistas, no todos los narcisistas son psicópatas, pero el hecho de que el narcisismo es más prevalente en hombres hace que tengan más vulnerabilidad hacia, la psicópat a, hacia ser psicópatas, ¿no? eh, las, la, la otra cosa es que los hombres tienen menos empatía que las mujeres en general. Ah, las mujeres sí somos más compasivas, eh, simplemente estadísticamente hablando somos personas que somos más dadas a los demás entonces eh, esto también nos protege contra el narcisismo y ser psicópatas um, uh -huh. aunque existen mujeres psicópatas y asesinas etcétera, uh -huh. ajá, es, es menos prevalente
1: ahora eh, mira lo que tenemos acá tengo una historia que quiero compartir con, eh, contigo Ana y con todos los amigos que nos escuchan les eh, Como siempre, el 099-556-3990 está a su disposición. Si quieren hacer comentarios, preguntas o contarnos sus historias, de repente ustedes, no sé, han sido engañados, han sido estafados y quieren compartir esto con nosotros. Aquí me dicen lo siguiente. Buenos días, dice excelente tema el de hoy. Les pido que mi historia sea anónima, por favor, nos dice. Déjenme que les cuente. Mi hermana vive en una realidad paralela, lo ponen entre comillas. Ella, cuando está con otras personas, les dice que trabaja en ciertos lugares con personas importantes y que tiene un alto cargo, pero en realidad no lo tiene. Lo más impresionante es que en varias ocasiones ha presentado documentos para sustentar lo que dice, pero cuando uno llama a esas instituciones, a preguntar por ella, nos indican que no la conocen y por supuesto que no trabaja ahí. Puedo decir incluso, dice, que mi madre estuvo bastante delicada de salud y ella presentó los certificados médicos mucho después de que le dieran el alta a mi mamá para solicitar dinero como ayuda a las personas. De esto nos enteramos dos años más tarde. Sin embargo, los costos de mi madre los asumimos con mis hermanos. No sabemos cuál es la razón por la que ella es así, ya que cuando se le enfrenta y se le dice que ya sabemos toda la verdad, ella insiste en que sí vive en cierto lugar y trabaja en ese otro lugar. Mi madre piensa que tal vez puede tener algún trastorno. Hace un año supimos que había realizado una compra de un alto valor, pero solo pagó una cuota. Pero los otros dos comprobantes de pago que envió nunca se reflejaron en la cuenta que decía haber acreditado. Es decir, seguramente fueron falsos. Mis hermanos y yo hemos decidido dejar de escuchar sus mentiras y tomar distancia ya que no queremos vernos involucrados. ¿Qué te parece? La madre de esta persona piensa que su hija, la que actúa de esta manera, tiene algún trastorno. ¿Cómo lo ves tú en base a esta historia que nos cuentan, Ana?
2: A ver, entonces no puedo diagnosticar a personas que nunca he evaluado en persona. Les claro, um, claro. pues voy a hablar de forma general, ajá, solo... Sí, eh, pero, eh, a ver, sí, es, nuevamente, ¿no? no, no, esto no es un diagnóstico oficial. Por y, supuesto, sí. Menos, pero pero sí, o sea, es consistente, digamos, con lo que veríamos en este tipo de problemas de, uh, de narcisismo, de uh, trastorno antisocial de la personalidad, o, ajá, o siendo un psicópata, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí vemos una cosa súper interesante que hablamos al principio de esta entrevista, que es que Um, vemos que esto probablemente es una familia normal Y esto es lo miedoso Yo creo que muchos nos, nos no, y yo, yo lo digo como madre, es miedoso uh -huh. eh, nos, nos aferramos a esta narrativa De que si yo soy buena mamá Esto no va a pasar con mis hijos Mis hijos no van a crecer a ser psicópatas uh -huh. Pero desgraciadamente eso no es lo que dice la ciencia A veces en familias donde todo parece normal Y sé que en un inicio de esta entrevista Hablé de que tiene que haber abuso Y dificultad en la infancia Pero hay veces donde no hay nada de eso. Uh -huh. Y simplemente la carga genética es tal que hay niños que nacen con esto en familias ordinarias, donde como vemos aquí, los hermanos crecieron probablemente en el mismo ambiente que esta chica, uh -huh. ¿no es cierto? Y los hermanos no muestran este tipo de conducta y esta, este individuo sí. Um, y esto es algo que se ve bastante. Um, y, y lo que describen los hermanos es, es bastante trágico, es... Eh, Sí es consistente con, con este tipo de, de problemas. Y lo que han hecho, eh, las medidas que han tomado de, de tomar distancia y no creer las mentiras, creo que es lo más sano que puedes hacer.
1: Uh -huh. O sea, definitivamente la persona que actúa de esta manera será segregada del grupo, ¿verdad? Esto creo que es lo terrible como una consecuencia para ellos.
2: Sí, y, y eso es lo que hay que entender es que... Eh, Hoy por hoy desgraciadamente no hay cura para estos, este tipo de síndrome, no hay un tratamiento validado por la ciencia que realmente funcione con psicopatología y les reforme, por así decirlo. Le, terminan muchos de ellos en la cárcel, um, donde en vez de reformarse se vuelven peores, muchas veces uh, aprenden peores mañas, tienen, reciben más abuso en la cárcel. Um, y simplemente exacerba muchos de los problemas que ya tienen um, de ser psicópatas. no ve uh, La gente que sale de la cárcel muchas veces reincide, no es que aprende su lección y nunca más vuelve a hacer este tipo de conducta, más bien se vuelve más ágil um, y, y, y muchas veces se envuelve en más problemas. Entonces, esa es la pena, um, es que en muchas familias lo que termina haciendo es que te aíslas de esa persona, te alejas, porque uno también tiene que protegerse uno mismo, ¿no? Y, y, y por tratar de salvarle a esta persona, ayudarle, te vas a hundir tú. Uh -huh.
1: Estaba pensando que desde la perspectiva de la terapia sistémica familiar, que es mi disciplina, y allí tenemos un modelo que se llama transgeneracional, el que nos ayuda a explorar hasta la tercera generación para entender precisamente cómo esas pautas de comportamiento que se repiten Así como existe una genética que se transfiere, también se transfiere en, no de forma imaginaria ni en las células, sino por observación los comportamientos que pueden haber sido, eh, los comportamientos que pueden ser ofensivos, que pueden dañar a los otros, el tipo de respuesta de insensibilidad, por ejemplo. También son conductas que se aprenden, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú esa parte, Ana?
2: Se pueden aprender, es cierto, y vemos que a veces cuando el papá o la mamá tienen este tipo de conductas, y voy a decir en especial el papá solo porque uh, normalmente es más prevalente en hombres, uh -huh. eh, que obviamente se normaliza. O sea, si tu papá es Pablo Escobar y tú ves mucha de esa violencia, puede ser que tú heredes genéticamente y también modeles uh, uh -huh. este tipo de conducta. Pero tengo que recalcar que en verdad hay casos reales donde... Eh, por ejemplo, los papás de Jeffrey Dahmer Que es uno de los asesinos en series Más prolíficos aquí en los Estados Unidos Se les ha estudiado a los papás y a la familia Y en verdad, él no modeló de nadie um, El ser asesino en serie De la forma en que lo hacía Él se comía hasta lo, eh, Partes humanas de, de sus víctimas eh, y, y, y no hay Ninguna evidencia de que Él lo aprendió, digamos, modelando Entonces, creo que hay ambas cosas Al, En algunos casos, sí es un modelamiento De los padres y en otros casos es una cosa que ya nace la genética uh -huh. um, de otras generaciones o una combinación de carga genética um, a factores este o de conductas. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ok, ahora tú dices: no existe una forma de trabajar, una solución como para que puedan rehabilitarse este tipo de personas. Y pienso como, quizás en términos de prevención, eh, puede ser importante que no existan factores que contribuyan al desencadenamiento de lo que podría ser un factor genético, ¿no es cierto?
2: O sea, sí, entonces hay cosas que podemos
1: tratar de hacer para, um, especialmente si hay este
2: tipo de personas en la familia, como ayudar a que la infancia haya buen apego, que um, sea una infancia sin tanto estrés, maltrato, eh, negligencia, que los niños tengan sus necesidades, o sea, cumplan con sus necesidades, ¿no? Uh -huh. um, y también que normalmente, a ver, cuando uno es psicópata, eh, empiezas a mostrar este tipo de síntomas a la adolescencia ya para los 15 años probablemente has hecho algo medio grave, por ejemplo en el caso de um, asesinos en serie muchas veces es matar animales y, y, y empezar a examinarles, Jeffrey Dahmer hacía esto, Jeffrey Dahmer también eh, se emborrachaba para ir al colegio ya estaba mostrando estos, estos conductos medios como hedonistas y, y antisociales eh, desgraciadamente en algunos casos eh, la psicopatología es tan alta que, por ejemplo aquí en Estados Unidos tenemos este problema de que entran a los colegios a, a a disparar. a disparar. Y, y a, a veces demás, son guandras claro. bien jóvenes, de 13 a 15 años. Y nuevamente aquí hay que recalcar que todos son hombres, ¿no? Um, entonces, ahí los a los papás a veces les agarran desprevenidos. O sea, no, no se dan ni cuenta que el, el niño está teniendo este tipo de, de ideas um, y no están mostrando conductas hasta que es muy tarde. Pero si es que tú ves en tu hijo, y ojalá nadie de ustedes vea a estos dos hijos, uh, una falta de empatía o compasión, este tipo de cosa donde lastiman a otras personas uh, sin... Eh, remordimiento, ni, ni compasión, ni empatía, eh, si es que tienen mucho desafío a la autoridad, que, ojo, es muy normal en la adolescencia, quiero recalcar, pero si es que es fuera ya de lo normal, o sea, donde realmente rompen reglas importantes incluso, eh, y bueno, si rompen uh, leyes... Eh,
1: o sea, eh, están es, en contra es, de la normativa, fácilmente rompen ah, la norma. Ahí,
2: sí, hay que tratar de intervenir lo más pronto posible uh, yendo al psicólogo eh, a veces dependiendo de qué tipo de conducta, incluso eh, encontrando clínicas donde se pueden hospitalizar eh, y, y, y intervenciones temprano a veces funcionan um, dependiendo de qué tan fuerte es la carga y requieren medicación evidentemente a ver aquí hay la otra cosa, el medicamento realmente no va a ayudar con la parte de personalidad, uh, ni, ni les va a dar empatía, puede ayudar con síntomas de depresión o ansiedad o bipolaridad que podrían estar exacerbando, por ejemplo en un periodo maníaco si esta persona sufre de bipolaridad podría ser que las conductas se vuelven más extremas um, entonces el medicamento puede ayudar a que se regule algo de esto, pero definitivamente no va a ser lo único, ¿no? entonces yo creo que encontrando formas en las cuales estos chicos pueden canalizar este tipo de cualidades de personalidad de forma positiva, como dándoles posiciones de liderazgo ayudándoles a que encuentren otras formas de posicionarse, encontrar estatus en la sociedad, que es lo que siempre están buscando, ¿no? Estatus, poder, pero de forma sana, sin uh, romper leyes, sin lastimar a otras personas. Uh, porque siempre hay formas de encontrar estatus y poder en la sociedad que no es a través de lastimar a las demás. Uh -huh. si, si ellos pueden encontrar formas de explotar más bien sus propias cualidades, uh -huh. en vez de explotar a otras personas, si, si logramos por ejemplo ayudarles a que exploten su creatividad encuentren formas sanas de utilizar su inteligencia emocional y social ese carisma de forma positiva capaz les logramos de enrumbar de otra forma uh -huh.
1: a mí me gusta hacer una diferencia entre el ser y el hacer y pienso que aquí en el caso de la psicopatología y desde también desde la perspectiva sistémica se entiende que hay una bio- un cuerpo en donde está precisamente ese cerebro en el que quizás a nivel del lóbulo prefrontal puede estar, puede haber este daño que tú nos explicabas. Y luego está el bio, el psico, ¿no es cierto? Esta mente en donde pueden haber un registro importante de situaciones y experiencias dolorosas. Y está también el bio, psico, sociocultural, es decir, aquellos valores de la cultura, aquellas creencias, del, aquel sistema de creencias, mejor dicho, de la cultura que va de alguna manera a contribuir a que, a que todo se sume y dé como resultado una conducta, un comportamiento. Pero también hay una dimensión espiritual que nosotros contemplamos en este bio, psico, sociocultural y espiritual que es desde la perspectiva sistémica un individuo. Entonces pienso el ser el ser de estas personas también es un ser sensible hay un self sensible cierto y actúan de forma que es inapropiada entonces no sería esta una um, no nos daría esto quizás una esperanza no para que dejen de matar y que, y que salgan a la calle y estén libres sino como para que también esa persona de alguna forma pueda ser vista a través de los ojos de la compasión
2: Definitivamente, mira, yo creo que aquí hay una cosa súper importante y va a sonar extremo lo que voy a decir, pero yo sí pienso que estas personas no escogieron ser quienes son. Uh -huh. uh, desde un punto de vista legal, uh -huh. son responsables de sus conductas y como sociedad tenemos que responsabilizarles de, de lo que han hecho porque lastiman a las demás personas. Y como usted dice, yo sí creo que tenemos que tenerles encerrados, aunque la cárcel no es un ambiente propicio para que se reformen, como había dicho, yo tampoco pienso que deberíamos dejarles libres. O sea, tienen, desde, o sea deberíamos reformar las cárceles, es lo que yo realmente pienso, uh -huh. pero sí hay que tenerles
1: encarcelados.
2: Um, porque lastiman a las demás personas. O sea, porque cuando un, no cuando pueden límites, reconocer ¿sabes? esos límites. Verás, esta es la cosa interesante. Ellos saben que están haciendo mal, igual lo hacen, esa es la parte complicada de ellos, pero como usted dice, yo creo que ellos no escogen quién, ser quienes son, es decir, ellos no escogen tener estas inclinaciones, ni, ni esta, um, esta cosa dentro de ellos, esta urgencia por matar, por... Um, dominar porque mucho de, de esto de asesinar es querer dominar a la otra persona, al igual uh -huh. que uh, los estafadores, lo que están buscando es estatus, pero esta hambre, esta, esta necesidad de estatus a, a costa de lo que sea, no es creo que algo que ellos piden en la vida, o sea, ellos no, uh -huh. no creo que ellos querían ser así, es lo que les tocó. Uh -huh. um, y, y lo podemos, podemos ver en nosotros mismos, nosotros todos tenemos defectos que hubiéramos querido no nacer, o sea, no tener. Por ejemplo, yo soy una persona despistada y quisiera no tener ser tan despistada. No sé si lo explico. Quisiera sí. ser más organizada. Eh, yo veo que hay gente que le nace mucho más natural sí. ser organizado y ser más enfocado. Y admiro eso en ellos, pero yo siempre, toda la vida, a mí me cuesta más. Me Ajá. cuesta más. Sí. Siempre voy a tender a, a, a ser más despistada y desorganizada que, que otras personas. Es, es mi tendencia, ¿ya? Um, entonces, yo creo que ellos también, yo creo que no es que no es la vida que hubieran querido um, y no creo que es, ellos escogen ser así, solo que les gana. Uh -huh. um, y esto es algo que vemos también en adicciones, donde ahora los nuevos estudios científicos ven a las adicciones como una enfermedad, donde la adicción como toma control del cerebro. O sea, la persona ya no tiene libre albedrío, no está escogiendo ya casi que es una cosa ya más grande que ellos. Um, y yo creo que esto es lo mismo en, en los asesinos, y sí hay que tenerles compasión. Y yo, por ejemplo, gente que incluso me ha lastimado a mí en la vida, les puedo ver con compasión, pero igual de lejos. Yo creo que ahí no, hay No puedes seguir que... dando
1: tu, con, tu confianza eh, a alguien que te ha lastimado de esa forma.
2: Exactamente, claro, porque claro. ellos se, se agarran de esa pena que uno les tiene para lastimarte más o abusarte más. Entonces uno tiene que a la distancia tenerles pena, um, pero, no, pero no acercarse, no, no dar más de ti.
1: Ok, mira, eh, me parece importante algunas preguntas que nos han llegado. Dice Janet, dice, buenos días, felicitaciones programa, por el programa. Una pregunta, ¿los niños con TDAH podrían llegar a ser personas con estos problemas? O oh, sea, yeah. atenti. A ver,
2: eso es una excelente pregunta. Excelente pregunta, sí. Sí, entonces sí se ve, a ver, el problema es que los niños con T uh, el, el... Voy a decir... el, eh, es el de, déficit de déficit de atención. De Ajá. Entonces, en la infancia, cualquier problema de salud mental va a presentar un problema atencional, ¿ya? Uh -huh. Entonces, si tu niño sufre de ansiedad, depresión, o, 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 de, o es psicópata, o, o con tendencias de psicópata, va a mostrar déficit de atención. Pero eso no significa que el déficit de atención... Eh, que los niños con déficit de atención tienen más propensidad a esto, sino que cualquier problema de salud mental va a presentar un déficit de atención, y para aquellos de ustedes que nos están escuchando, seguro ustedes han notado que cuando estás deprimido o ansioso, ¿qué sucede con tu capacidad de concentrarte o poner atención? Se va al diablo, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Es mucho más difícil concentrarse y prestar atención cuando uno está sufriendo emocionalmente, entonces en niños, como ellos no nos pueden expresar bien qué les está pasando, lo que notamos como adultos es ese déficit de atención, ¿no es cierto? Y por eso es que es tan difícil diagnosticar y vemos tantos niños con déficit de atención, es porque realmente como psicólogos y como sociedad eh, muchas veces ponemos esta etiqueta amplia porque es lo que vemos, o sea, el niño no está prestando atención eh, y si le comparamos con sus compañeros eh, está teniendo este déficit entonces hay un grupo de niños que tiene el trastorno de déficit de atención uh -huh. y eso es lo único que les está sucediendo no tienen ansiedad, no tienen depresión realmente tienen este trastorno pero hay otros niños que tienen realmente ansiedad y depresión que se va a presentar más adelante um, y, pero presentan más este déficit de atención porque de niños no te pueden verbalizar que están deprimidos o ansiosos uh -huh. um, entonces asimismo eh, problemas conductuales como los que vemos en personas con narcisismo o que son psicópatas eh, a veces se pueden presentar como problemas atencionales de niño eh, pero sí quiero decir que solo los niños que tienen problemas atencionales y realmente están rompiendo las reglas del colegio y, y están eh, rompiendo las leyes de forma que y, y, y de forma como con cara dura sin eh, arrepentirse sin mostrar pena ni arrepentimiento esos son los niños que uno Dice, bueno, aquí capaz algo más está sucediendo. No que ustedes deberían usar eso como una forma diagnóstica de decir, claro, este niño claro, para nada. psicópata.
1: Ni vayan pero... a colocarle etiqueta de pronto a todo el mundo, no, claro.
2: Y hay que tener cuidado con eso también. Uh -huh. Pero si sí, es un niño que a lo mejor hay que darle más atención psicológica que un niño que solo está teniendo dificultades concentrándose en el colegio.
1: Uh -huh. Tengo más preguntas y me dicen, por ejemplo, ¿se puede describir a una persona con una conducta psicopática cuando toma sucesos reales y crea historias inventadas, es decir, mintiendo para su conveniencia?
2: No, ajá, sí hay que decir que esa es una conducta no muy buena <ríe> y una que es una banderilla roja. No, no tengo que, no creo que debemos condenarla a esa persona y decir uh -huh. esa persona es mala o, es, un o psicópata. es psicópata.
1: Claro, ya no. Ajá,
2: Pero sí hay que tener, hay que desconfiar, ¿sí? Uh -huh. Hay que decir, ok, aquí algo no está pasando, hay que ponernos un poco más vigilantes y, y definitivamente no es alguien que deberíamos solo entregarle la tarjeta de crédito. No creo que deberíamos entregar nuestra tarjeta de crédito a, a nadie, nadie
1: ¿no? es más.
2: <risa> sí, pero, um, Recomendación. ¿quién está pidiendo 10 mil dólares eh, para qué? O sea, hay que tener cuidado. Um, sí. Entonces, sí, um, okay. definitivamente es alguien que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque uh -huh. el hecho que uno sí se tiene que preguntar okay, ¿por qué está mintiendo? ¿Por qué está... Eh, y justamente la confianza viene de alguien que está siendo eh, honesto con uno. Entonces, si alguien está siendo deshonesto, deberías confiarme.
1: Hola, Chiseyana, me dicen felicidades por este gran programa. Soy Manu y me gustaría saber si hay alguna forma para saber que estamos en presencia de una persona con estas características, algo que sea más allá de la simpatía. Les escucho desde Ambato, nos dice. Un gran abrazo. Muchas gracias también, Manu.
2: Entonces, a ver, creo que, ajá, el ser carismático o simpático es una de esas cualidades. El mentir mucho sí es otra cualidad. El, um, ajá, el, tener muchas de estas historias fantasiosas, grandiosas. El siempre estar buscando los halagos de las demás personas o la validación. Um, también es una cosa que hay que tener un poco de cuidado. Ojo que ninguna de esas cualidades por sí sola significa algo terrible. Claro. Eh, hay personas maravillosas que son altamente carismáticas y, um, y hacen excelentes líderes. Es más, muchos de nuestros presidentes son gente altamente carismática y no todos son malos, eh, malas personas. Eh, también personas que ustedes ven que utilizan a las demás personas. Yo creo que eso siempre es como una, una fea cualidad. Um, y a ver, ¿qué más podría ser? Um, personas que crean muchos dramas, si sí son personas que hay que tener un poco de cuidado que ustedes ven que salen de una situación a otra, siempre hay drama um, es como que no, no, no pueden mantener amistades por uh -huh. mucho tiempo como que siempre hay un drama ahí que, que explota, eso también a veces es un signo de que algo no está del bien del todo, ah, otras cosas perdón, el ser celoso controlador también no es una buena señal Uh -huh. eh, porque el controlar a otra persona es una forma de dominar y algunos psicópatas sí utilizan eso como una forma de después controlar tu dinero, tus finanzas y abusarte. Um, entonces, el, ah, el querer como alejarte de seres queridos y amistades, por ejemplo, el, el no permitirte llevarte con cierta gente, el controlar lo que haces durante el día o que mandes tu localización y tengas que decir a la persona dónde estás todo el tiempo, todas esas cosas son uh, pésimas señales. Uh
1: -huh. Ahora, eh, Pilar dice, mira, algo súper importante Nos dice, felicitaciones por el programa Sería interesante observar el perfil del estafado ¿Se puede hablar de una suerte de codependencia? Sí,
2: entonces los estafadores buscan a quienes estafan Y normalmente son personas altamente compasivas y empáticas eh, un poco perdidas también en la vida a veces o, o que están vulnerables en su momento uh -huh. a ah, personas que eh, como que buscan un líder no sé si me explico a veces son personas que no se conocen a quien del todo uh -huh. ajá exacto hay hay veces que uno se queda desde la adolescencia con esta cosa de que no sé quién soy ni qué, qué quiero en la vida por ejemplo estas personas que eh, van cambiando de carrera múltiples veces en la vida porque no saben qué quieren o dejan los trabajos Um, y y no, no tienen norte, no saben a quién seguir, no como que no se hallan. Eh, a veces encuentran eh, los estofadores que estas son las personas perfectas porque um, ellos se vuelven como líder y decir ah, yo, yo sé que vas a hacer una vida. Um, y, 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 y para la persona que es dependiente, este líder se vuelve como que, ah, wow, este es alguien a quien puedo seguir, admirar, me, me va a enrumbar me va a dar propósito uh -huh. um, y la relación se vuelve casi el propósito en la vida de la persona que es uh, dependiente. Entonces, sí, eh, eh, es una excelente observación. Uh -huh. Las personas que son estafadas normalmente sí tienen un cierto perfil. Uh
1: -huh. Y creo que también allí hay una cosa que es eh, característica de quien se deja estafar, ¿verdad? Que es como yo adquiero valor no, te, sí. no tengo conciencia de mi propio valor, pero adquiero valor ah. al estar relacionada con esta persona tan carismática, tan poderosa. ¿Mm?
2: Exactamente. Y estas personas carismáticas también te hacen sentir eso. ¿Te van a bajar la autoestima? Eso es otra cualidad ah, que me olvidé de, de mencionar con la pregunta anterior. Es que otra forma de identificar a estas personas es que te hacen este como bullying o este, esta cosa de bajarte la autoestima de forma, a veces, solo de chiste. Como que de chiste te van diciendo cosas sí. eh, hirientes que te van bajando la autoestima y te hacen sentir como que tú le necesitas a esta otra persona porque tú no vales tanto. Uh -huh, uh -huh. Ah. Y, y, y que ves que qué suerte la tuya que estás en una relación con esta persona o que esta persona quiere ser también. Entonces, y... como tú dices, tu valor como persona casi que está ligada a, a esta persona te hacen sentir muy especial sí, sí, al sí. ser parte de este grupo como exclusivo donde ellos... Eh, eres, eh, fuiste
1: elegida, y, fuiste elegida.
2: Exactamente, uh -huh. y qué suerte la tuya. Y otra cualidad, y justamente en esto también um, que, que, que es tóxica, es que al bajarte la autoestima pueden ser de formas súper sutiles. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, digamos que tu novio te empiece a decir, ¿sabes qué? Hagamos este ejercicio juntos porque esto te va a mejorar tus glúteos. Y tú puedes decir, ah, wow, qué lindo mi novio, está queriendo que yo me mejore o, o me está tratando de ayudar. Pero hay que tener ojo. Y no estoy diciendo que esa cualidad por sí sola es tóxica, pero estas personas, al hacer estos comentarios que parecerían que te están como tratando de ayudar o de, de, de mejorarte, realmente lo que están es tratando de moldearte a la persona que ellos quisieran que tú seas y te van bajando la autoestima. Porque al decirte algo así lo que te están diciendo es, no tienes buenos glúteos y, uh -huh. y necesitas mejorar. Y yo estoy aquí para mejorarte, ¿sí? Y, uh -huh. y, esas, esas, y eso también se vuelve medio adictivo, donde tú sientes que la necesitas a esta persona para ser tu mejor versión.
1: Claro, y, y, y justamente está ocurriendo lo contrario, ¿no es cierto? No estás mejorando, porque mejoras mejorar a través de otro no significa que tú crezcas. Al contrario, te estás debilitando cada vez más. Tengo... Completamente. Tengo varios mensajes, Ana, pero en este momento tengo que hacer una pausa brevísima. Regreso con eh, preguntas súper interesantes para nuestra invitada de esta mañana, la doctora Ana Trueba, con quien hablamos eh, en esta mañana de cómo se hace un estafador. Volvemos enseguida.
0: Una pausa y volvemos en Déjame que te cuente. Déjame que te cuente, un encuentro que nos humaniza.
1: Déjame que te cuente cómo se hace un estafador. Hablamos con la doctora Ana Trueba en esta mañana. Ella se encuentra en Boston, Estados Unidos, y atiende nuestra llamada vía Zoom. Y ya la han escuchado todas las eh, características de un estafador y los elementos que pueden contribuir a que esto ocurra. Y uh, algo muy importante es todas estas necesidades de la infancia, de la adolescencia, que quizás... Los padres no logran satisfacer adecuadamente y con, pueden contribuir a hacer esta sumatoria de factores que dan como resultado una personalidad de esta, de, de esta naturaleza, una psicopatología. Aquí tengo mensajes que van un poco en este sentido. Mira lo que nos dicen Ana. Buen día, déjame que te cuente. Si nos damos cuenta que algunos de los hijos presentan estas banderas rojas de las que tú hablabas, ¿qué podemos hacer? Soy Edison, nos dice saludos y felicidades por el programa.
2: Pues una de las cosas que yo creo que es más importante hacer es eh, ayudarle a tu hijo a ver qué cualidades tiene, o... porque estas personas están obsesionadas con ser como famosas, por así decirlo, y creo que en la era en la que estamos ahora se exacerba eso incluso uh -huh. más, porque tenemos este, hay estudios científicos que muestran que el narcisismo está aumentando en la sociedad. Um, y eh, en parte es las redes sociales y cómo es nuestra cultura hoy por hoy, donde hay este individualismo extremo, ¿no? Donde um, sentimos que ser promedio no es suficiente, no es bueno. Y si es que tenemos tendencias narcisistas, pues queremos sobresalir. Queremos ese estatus, queremos esa vida de famoso, rico, eh, etc. Entonces, eh, ¿cómo le podemos ayudar a nuestros hijos? Es ayudando a que ellos encuentren su lugar en el mundo de forma santa. Entonces, si es que se quieren volver ricos y famosos, pues, mijo, esto es lo que tienes que hacer, tienes que hacerlo con trabajo duro, no puede ser una cosa rápida de, y ya... los, los, los narcisistas son mucho de que yo ya me merezco eso ya y ahorita, Ajá. son uh, mucho de como que yo, yo me merezco, y, y esto es algo que también ves en, en, en niños que tienen este tipo de problemas, aunque todos los niños tienen algo de esto, um, donde se da, como que dan de hecho lo que se les da. Uh -huh, um, y se sienten uh -huh. en derecho de un montón de cosas que no tienen derecho entonces por eso es que también abusan de las demás personas porque sienten que están en su derecho sí o sea ese dinero es casi que como de ellos uh -huh. uh, aunque no es eh, yo por ser tan maravillosa me merezco que la gente me dé todo lo que me da y, y de agarrar todas las oportunidades um, que pueda entonces um, Creo que es importante ayudarles a, a nuestros hijos a entender que no es así y que si es que quieren ser líderes, estas son las formas sanas en las cuales uno puede hacer eso. Um, y esto obviamente con acompañamiento psicológico, ayudándoles a entender las consecuencias de, de, de sus acciones um, y también están muy pendientes. Hay que estar eh, bastante involucrados. Los adolescentes a veces tienen vidas secretas en las redes sociales. Sí, cómo no. um, Y hay que tener un poco de cuidado qué exactamente están haciendo. Por ejemplo, en los, estos asesinos que han entrado aquí en Estados Unidos a colegios a, a asesinar a sus compañeros y a sus profesores, uh -huh. eh, muchas veces se encuentra que han estado buscando en Google a otros asesinos um, y, y cómo lo hicieron ellos y empiezas a ver cómo que si hace si ves su historial de Google ves que están haciendo ya su investigación para para, para hacer este tipo de de actos ¿no? de violencia uh -huh. entonces estar pendiente que si tu adolescente tiene armas está acumulando cuchillos está involucrado en drogas está eh, si de repente ves que tiene un montón de cosas lujosas que no sabes de dónde sacó estar pendiente ¿qué exactamente está haciendo mi adolescente? Uh -huh. um, fuera de la casa y poner más límites y límites duros y son sí son muy carismáticos y saben cómo manejarles a los papás y cómo desafiar a la autoridad entonces a veces es bien duro para los papás poner esos límites pero creo que sí es importante uh, que la casa sea un lugar de, con bastante estructura uh -huh. uh, y donde los límites estén bastante claros
1: y esto creo que es fundamental, fundamental lo que acabas de mencionar. Yo he visto cómo los padres poco a poco van casi que teniéndoles miedo a los niños, a sus hijos, ¿no es cierto? Y dejan de ver su papel de liderazgo y en donde tienen que aprender a describir lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que está permitido y lo que no está permitido. Si no somos los padres los que enseñamos estas nociones fundamentales, difícilmente los niños lo van a aprender y justo ahí ocurre lo que tú mencionabas. Se encuentran con tal cantidad de información en internet, incluso personas, influencers a los que siguen, pero que promueven otro tipo de valores distintos a los de la familia. Y por eso ¿verdad?
2: Sí, y sabes que también hay que tener cuidado como papás, yo veo a veces que los papás a veces les comentan les estas cualidades de como acribillar a los demás, porque dicen, ah, mi hijo no va a ser abusado, no sé si me explico, no Ajá. va a ser pasivo, va a ser un como ganador, um, y yo creo que es importante uh -huh. eh, eh, más bien promover la calidez, y la amabilidad y el ser como más consciente y empático con las demás personas Y no tener tanto Y, y a veces los papás que tienen algo de rasgos de narcisismo No se dan cuenta que están fomentando esto en sus hijos Por ejemplo, uh -huh. a sus hijas mujeres les, les están constantemente comentando De su apariencia física uh, Y de la importancia del dinero y del éxito y del estatus social uh, sí. Porque los papás también valoran eso eh, pero si es que tienes hijos con este tipo de, de como tendencias puede ser una mezcla explosiva el recibir de tus papás, sí, lo más importante es el éxito, el dinero, el tener los relojes eh, y, y, y como el auto y, y este estatus en la vida um, y, y el ser atractiva um, y, y, y todos estos valores superficiales a veces como papás no nos damos cuenta que estamos también transmitiéndoles eso a nuestros hijos
1: Correcto. como que eso es lo
2: más importante no claro um, y si tus hijos tienen ya un poco de estas como tendencias se puede exacerbar de una forma, uh, porque los hijos capaz piensan que ellos para conseguir la validación de los papás se tienen que volver ricos y famosos y, y, y no importa
1: cómo lo consiguen. Exacto. Y esto creo que es tan necesario cuestionar y revisarnos nosotros, porque un poco a mí lo que me suele preocupar es que se tiende a ver al niño como el problema. Y en, re, en realidad lo que estamos viendo es el resultado de algún problema. La conducta que puede ser poco compasiva. Es importante revisar en familia, ¿no es cierto? ¿Qué, qué modelos hemos dado nosotros en ese sentido? Y como tú dices, en realidad, eh, en cuanto a nuestra escala de valores, ¿qué es lo más importante para la familia? ¿El tener o el ser? El tener mucho dinero, el tener acumulación, el tener fama, prestigio y no sé qué, que no es que estén mal por sí mismos, pero si es que eso es lo único que importa, entonces el mensaje que se envía a los hijos puede llegar distorsionado, porque como adulto quizás lo puedas regular, pero cuando eres pequeño no, y vas por allí, entonces eh, dejando de ver... Que hay cosas que son más relevantes en la vida que el ostentar, porque esta es una cultura de la ostentación finalmente, ¿no? Completa. Y a través de las redes sociales eso es lo que se ve, un Instagram en donde ostentas aquello que a veces ni tienes y terminas vivi viviendo y convirtiéndote en un estafador a veces hasta de ti mismo.
2: Completamente, así es. yo Yo también pienso lo mismo y pienso que Um, tenemos un montón de responsabilidad en las redes sociales, creo yo. Uh -huh. uh, y, y me Incluyo yo, yo utilizo las redes uh, y tengo mi plataforma en redes sociales, pero creo que sí es importante usarlo de forma um, consciente, uh -huh. eh, fomentando eh, valores que queremos eh, aumentar en la sociedad, porque el problema es que las redes sí se están yendo más hacia cosas y valores superficiales. Uh -huh. um, y, y todos estamos como envenenándonos con más de estos valores superficiales eh, y, y especialmente, por ejemplo, Ana Delby eh, realmente lo que es, es es una persona que quería volverse una super influencer, obviamente rica y famosa, tratando de tener esta vida um, de ultra ultralujo sí. um, rápido, ahorita, uh -huh. eh, en vez de hacerlo de la forma que correcta y honesta, que es haciéndolo de a poco, sin estafar um, y trabajando duro para obtener resultados. Uh -huh. Entonces yo creo que yo como papás deberíamos estar fomentando el trabajo duro y no el éxito. Entonces, para darles un uh -huh. ejemplo, en vez de estarles diciendo a mis, por ejemplo, yo he visto a papás que dicen, qué inteligente, hijo sacaste 100 en el examen de matemáticas. En vez de decirle eso, decirle, mi hijo te felicito, te vi trabajar tan duro para estudiar para este examen. Y en vez de premiar el resultado o el éxito, más bien premiar el trabajo duro. El Porque capaz, que se ha hecho tú, para si conseguir. tu hijo es súper inteligente, capaz entró al examen sin estudiar. Uh -huh. Pero no deberíamos decirle felicitaciones por eso. Porque él, la inteligencia a veces es algo que uno nace uh -huh. con esas habilidades de matemáticas, etcétera. Sí. Hay gente que tiene don de eso. Um, y eso no es algo que la persona escogió ni trabajó por. Entonces, o sea, le puedes felicitar, y decir que bien mi hijo sacaste 10, pero no deberíamos, eh, creo que deberíamos felicitarle más al hijo que capaz sacó un 8 o o una B um, que trabajó que estudió más si me explico Capaz, que se esforzó por, digamos, claro, estaba,
1: por el esfuerzo digamos, realizado
2: exactamente qué tal si estaba fallando en matemáticas y ahora al fin sacó un 8 eso deberíamos felicitar más que alguien que siempre está sacando las mejores notas sin estudiar uh -huh, porque uh -huh. eso es superficial a la final el, el resultado de la nota superficial lo que es importante es que la persona aprende los valores de trabajar duro de esforzarse y de aprender uh -huh. Um, de, de frustrarse en el proceso de aprender y, y aprender a sobrellevar eso. Eso es lo que deberíamos estar fomentando como papás. Um, y tener cuidado de, de nuestros comentarios alrededor de éxito, dinero, um, etc.
1: Uh -huh. Tania Espinosa nos dice, «Hola, me gustaría saber cómo apoyar a un niño de 5 años que muestra cero empatía, cero remordimiento y placer en el sufrimiento de los demás». Tania, me asusta un poco esto que dices, porque, sí, sí, eh, porque un cero Ay, radical sí, hay... en empatía y cero remordimiento, no sé. A ver, sí,
2: pero a ver, sí quiero recalcar una cosa, esto es súper importante. A los cinco años la mayoría de niños son medio psicópatas porque su, sus áreas empáticas y sociales no están desarrolladas. Entonces, uh -huh. a ver, cosas que sí deberíamos tener miedo en niños de cinco años es que si realmente están lastimando a la gente de forma uh, muy intencional, intencional uh -huh. De, um, pero es difícil decir realmente, porque en un niño de cinco años eh, podría significar cualquier cosa, en verdad. Hay, hasta cierto punto es un poco normal, los niños no tienen desarrollada la empatía, no se pueden poner en los zapatos de otra persona, ah, su cerebro a veces no está desarrollado a ese punto. A veces también es señal un poco de autismo, um, a veces eh, eh, la falta de empatía puede ser eso también, Uh, no necesariamente es un psicópata por así decirlo, no creo que deberíamos estar etiquetando uh -huh. a niños de 5 años a uh, ser psicópata, creo que es importante a niños así sentarse ponerse al nivel de ellos y no castigar a ver, esto es una cosa súper importante eh, a veces a los psicópatas <ríe> no, a ver, perdón a niños que muestran este tipo de conductas les tratamos peor porque uh -huh. queremos corregir esa conducta entonces les castigamos, les pegamos les, eh, les aislamos Uh, y somos súper duro con ellos pero eso solo aumenta el ciclo de violencia dentro de ellos um, entonces si ellos tienen esta tendencia a querer abusar a los demás tú a abusar de ellos al castigarles de forma muy severa y, y, y usar especialmente el castigo físico pero incluso el castigo verbal um, lo que termina pasando es que estos niños simplemente aprenden a que ah eso es lo que tengo que hacer continuar con la violencia porque a mí me violentan cuando yo me comporto mal o me comporto de una forma que, que, que no quieren que me comporte entonces yo creo que es importante sentarte con el niño y decirle mira uh -huh. ¿por qué le pegaste a tu hermano? en esta casa no pegamos yo no te pego a ti ¿a ti te gustaría que yo te pegue? ¿a ti te eh, ¿cómo te dolería a ti si a ti te muerde? Um, entonces hacerle entender de esa forma um, realmente sentarte con ellos y tener esos momentos donde eh, puedes un poco eh, hablar del tema y, y hacerle entender de empatía um, uh -huh puede ser importante y darles otras avenidas. Mijo, entiendo que estés frustrado o enojado, pero no le puedes morder a tu hermano uh -huh. o no le puedes pegar. En vez, cada vez que te enojes quiero que hagas esto y, y interrumpir. O sea, no, no le castiguen de una, sino que si le ven mordiendo al hermano separarles y decir, a ver, ¿qué está pasando? Dime, ¿por qué estás enojado? ¿Qué pasó? Explícame la situación. Y, y al, al niño explicarte la situación capaz le puedes dar herramientas o alternativas de qué hacer en vez porque a veces como papás decimos, no le muerdas a tu hermano, no hagas esto, pero no le estamos dando una alternativa El o un sí puede hacer. a esta conducta, de qué uh -huh. puede hacer, exacto. Entonces, él ese rato se pone en frío cuando dices no le muerdas, pero la siguiente vez que se enoja va a volver a morder porque no sabe qué más hacer.
1: Uh -huh. ah. Y creo que aquí esta parte eh, que acabas de mencionar, Ana, eh, es necesario como padres reeducarnos, ¿no es cierto?, reeducarnos sí. sobre todo en términos de la comunicación porque lo peor sí. que se puede hacer por ejemplo a un niño que muerde decirle eres un malo qué mal hermano <risa> que eres cuando tú <risa> le dices que es malo lo triste de todo es que los niños suelen ser muy leales a la palabra de los padres, entonces terminan convenciéndose de que son malos y siguen actuando como si lo fueran, cuando en realidad se trata de un comportamiento que como si hacemos lo que tú acabas de explicar, dar una alternativa de comportamiento, entonces el niño aprende que puede desaprender lo que aprendió a hacer y hacer algo diferente, por lo tanto su ser sigue intacto, sigue siendo bueno, pero actúa de forma inapropiada y y cuando corregimos el comportamiento, entonces le ayudamos a que siga en la en el camino de la bondad, pero también del reconocimiento de lo que actúa de forma equivocada.
2: Completamente. Y Yo creo que esto es súper importante porque en verdad eh, creo que el etiquetarles a los niños desde chiquitos es muy problemático, lo pueden internalizar, se puede volver parte de su autoestima. Y también hay que entender que mientras mal, más mal se sienta un niño, uh -huh. más mal va a actuar. Porque sí. uno necesita energía positiva para hacer cambios. Um, uh -huh. Y muchos de estos niños que pegan, muerden, etcétera es una falta de regulación emocional. Correct. No es que son malos, es no que no saben malos. cómo regularse. Entonces, nosotros como papás tenemos que ayudarles, enseñarles a cómo regularse de forma positiva en vez de negativa. Porque ese mismo niño después capaz usa drogas para regularse emocionalmente, para escapar o ahogar sus penas en vez de usar herramientas más positivas como el ejercicio, el ir a terapia, el ir a hablar con un amigo acerca de lo que le está molestando. Uh -huh.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Ana. A ver, tengo uno que por favor necesito que lo responda. <risa> Mira, el último <risa> mensaje que dice, quería compartir... Con ustedes, que de cinco hermanas, tenemos una a la que siempre todo en la vida le ha tocado cuesta arriba. La hemos apoyado en todos los sentidos, pero a raíz de la pandemia quedó al descubierto un montón de mentiras que hizo para que le prestáramos el dinero. Hoy por hoy, se ha declarado nuestra enemiga para no asumir responsabilidades económicas. Solo habla con nuestra mamá. ¿Estos rasgos son psicopáticos o sencillamente se dejó conocer su irresponsabilidad?
2: A ver, creo que es muy difícil decir que esta persona es una psicópata porque uh -huh. mintió una vez o, nos, o, o
1: incluso o, si está pidió el o... dinero mintiendo, ajá.
2: Ajá, exacto. Creo que aquí hay una cosa súper importante que me olvidé de mencionar. Ajá. Y ojalá todos lo escuchen, solo para que no se queden con una mala idea de los psicópatas y de estas personas. Es que una, un incidente de esto no te hace psicópata. Tiene que ser una conducta repetitiva a lo largo de tu vida en uh -huh. diferentes contextos. Uh -huh. Porque a veces uno cuando está en desesperación por ejemplo, si yo le veo a mis hijos que no tienen qué comer, a lo mejor yo también miento para que me den dinero, porque no quiero que mis hijos mueran, no sé si me explico o pasen un momento complicado Entonces, si a un ser humano uno le somete a suficiente estrés o a un momento, pero así desesperado uno a veces sí hace cosas desesperadas en esos momentos. Por ejemplo, uno dice, yo nunca asesinaría a alguien, pero capaz si un asesino está a punto de matar a mi hijo, yo le defiendo y le mato. Uh -huh. um, entonces, yo creo que sí hay que entender que uno puede mostrar estas conductas en momentos extremos um, y no necesariamente significa que tú eres una mala persona o un psicópata, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo que es importante entender en este caso es si es que esta conducta es un patrón o fue un incidente aislado donde la persona estaba desesperada y no sabía qué hacer. Uh -huh. um, creo que eso es importante.
1: Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en esta mañana. Creo que ha sido eh, muy interesante e ilustrador, mmm, con mucha claridad explicado este tema. Y yo confío en que las personas que nos han escuchado puedan también tomar las partes que son relevantes dentro de lo que puede ser útil para educar adecuadamente a los niños para proteger su infancia, para proteger su corazón, para proteger su cerebro inclusive y para que eh, se pueda guiar. Y si es que llegan a observar comportamientos que son delicados, preocupantes, que busquen la ayuda necesaria. Te agradezco tanto por tu aporte el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Eh, Encantada de la vida. Espero poder contar contigo en otra oportunidad y te dejo un abrazo muy grande.
2: Por supuesto,
1: un abrazo a ti también. Muchísimas gracias a la doctora Ana Trueba con quien hemos desarrollado esta conversación tan interesante. Amigas y amigos, ella está en... Eh... Boston en Estados Unidos y bueno, ya la han escuchado, pueden volver a escuchar este programa, está en el muro de Facebook, allí me encuentran como Giselle Echeverría Castro y también lo podrán escuchar en Spotify en esta tarde el podcast, de tal manera que si se lo perdieron, allí lo pueden volver a oír. Gracias también a todos ustedes que nos eh, escuchan y que nos acompañan, a quienes escriben sus mensajes, a quienes están en el silencio y están haciendo a la vez parte de esta comunidad de personas interesadas en su desarrollo personal y en el mejoramiento de sus relaciones de familia. Un abrazo muy grande a todas y todos. Mañana es viernes, viernes, sí, ¿no? Viernes de Banda Sonora. Viernes de Banda Sonora y... Les tengo una sorpresa preparada para todos ustedes. Un abrazo muy grande. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.